0: 。压圣之术，不知听众们有没有耳闻？压圣是古代方式的一种巫术，能以诅咒制服人或物。压圣的“压”字和厌恶的“厌”字是同字但不同音。我们平时能见到的压圣物，比如雕刻的陶板、桃仁、八卦牌、刀剑、门神等等，都可算是压圣物。在我们古代也有很多压胜的历史事件，大家可以自行去查阅一下。我们今天的故事中所讲的是一位木匠所造压胜给人施加的诅咒事件。提起木匠，就有必要提到木匠行业的祖先鲁班了。想必热爱玄学类的朋友们对《鲁班书》肯定不会陌生吧？对鲁班书的传说也肯定是早有耳闻，这里简单的提一下，不做详细描述。据传闻，鲁班书分为上下卷，上卷是一些建筑造物的经验方法之类，也是流传最多的；而那下卷，则是记录了一些整人诅咒的法术巫术。因为书中所传授的东西能量很高，会对自己造成一定的伤害，所以鲁班书又名缺一门，意思是修炼此书就会在鳏寡孤独残任选一样，由修行时就开始选择，因此鲁班书获得了另一名称，缺一门。关于这类的传说，身边如果有做木工的朋友，可以问一问。他们肯定也会多少有些了解的，而且民间也有种说法，在古代有三种人不能得罪，其中就包括了木匠，因为据说得罪木匠会招致家宅不宁，轻则招灾伤财，重则家破人亡。因为很多真正有本事的木匠，不仅懂木活，阴阳风水和符咒之术也都是他们的基本功。毕竟是鲁班的徒子徒孙，他们不仅木匠手艺了得，玄学和符咒本领也令人称奇。得罪了他们，在给你家里做工的时候，真是心怀不轨，多多少少给你动些手脚，做些压胜，肯定会得不偿失了。今天这个故事，就是一位木匠给人施加压胜的故事。小刚的父亲是一位阴阳先生。据小刚讲，他家祖祖辈辈都是做的这一行业，而且是传男不传女。他父亲的一些阴阳法术也的确可以首屈一指。小的时候，小刚也经常跟着父亲去处理一些离奇事件，一是让他多见见世面，二是在这过程中可以让他现场学到很多东西。这件事儿，要从小刚跟着他父亲去给一个孩子看事儿说起。有一天，小刚的父亲接到了一个活是一家的小孩子冲撞了不干净的东西，性情变得很吓人，一直歇斯底里的大叫，并且时而哭泣，时而大笑，眼神却很呆滞，并且鼻涕口水流的到处都是。小刚跟着他的父亲到了这孩子家后，小刚父亲看了看这孩子，便手里夹起一枚铜钱，嘴里念叨了几句顺口溜。他之所以说是顺口溜，是因为我也听不懂念的是什么。小刚父亲念完后，把那铜钱压在了那孩子脑门上。接下来，神奇的事情发生了，那孩子瞬间就安静了下来。之后就沉沉的睡去了。小刚父亲就跟孩子父母说：“已经没事了，醒来后买些吃的补补身体就行。”孩子的父母也是千恩万谢。等这一切忙完后，天色已经很晚了。那孩子爸爸本想留小刚他们住一晚，但被小刚的父亲拒绝了。这孩子家住的也比较偏僻，离市区很远。俩人本打算打车回市里，但车还没打到，就突然下起了特别大的雨。小刚父亲怕路上不安全，就带着小刚跑向了附近的一家小旅馆，打算住一晚，明天天亮再回去。并且小刚父亲还嘟囔了一句：“这是命中注定要我们留下的。”俩人推门进了旅馆。这是一家个人经营的小旅馆，屋子里有一个吧台，一个四十来岁的大叔看到小刚他们进去，便站起身来招呼，应该是这里的老板，但是这老板腿脚并不太利索，走起路来一瘸一拐的。小刚的父亲就到吧台去登记，这个时候，小刚就听见。身后有小孩子在玩闹的声音，便回头瞅了一眼，是一个七八岁的孩子。让小刚感到奇怪的是，这个小孩子的腿也是一瘸一拐的。看着孩子在这里玩耍的情形，应该是老板的儿子。登记完后，小刚父亲喊上小刚，老板带着他们往房间走。这个时候，从走廊里面又走过来一个小孩子，看那长相，应该也是老板的儿子。那小孩从小刚身边走过去，他的腿也是缺的，跟他爸爸哥哥一样。小刚这时就跟老板闲聊了几句，原来这老板竟然有三个儿子。但是在聊天的过程中，发现那老板的语气好像有三个儿子，并不是什么好事儿。这个时候，小刚的父亲也发现了问题，跟小刚对视了一眼，没有说什么。老板把他们领到房间后就离开了。小刚这时就跟他父亲说起了这老板一家子都瘸腿的事儿。小刚父亲觉得可能是家里有遗传病。所以老板在谈及此事的时候，才会显得不是很高兴。小刚和父亲闲聊时，肚子叫了起来。他们晚上还没有吃饭。当时在那个孩子家里，人家也留了，但是小刚父亲从不多受雇主的恩惠，所以也给拒绝了。小刚这时想起进门的时候看到了店里有卖泡面，就叫上父亲一起去吃碗泡面。那老板也很热情。帮他们烧开了水，把面泡上。小刚觉得老板人不错，也是出于好奇，就问起了关于他们家都是瘸腿的事儿。提到这件事儿，老板深深的叹了口气，说他们家根本没什么遗传病，但是从他这辈儿起，家里的男丁都是瘸腿，医院也查不出是啥毛病。小刚父亲在一旁听着，好像察觉出了什么，就问老板：“是什么时候开始瘸的？”老板说：“大概有个十来年了。”这时，小刚父亲打量了一下屋子，就问老板：“这旅馆是哪一年建起来的？”结果，这房子的建造时间和老板瘸腿的时间差不多。房子建好没多久。老板腿就出毛病了，然后生的三个儿子也都是瘸腿。小刚的父亲应该是推断出了什么，让小刚回房间帮他把罗盘拿出来。小刚飞快地跑回去，拿回了罗盘，给了父亲。小刚父亲端着罗盘开始在这屋里转悠，好像在找着什么。当他走到屋子中央的时候，罗盘指针转得特别厉害。小刚父亲这时停下了脚步，问起了老板关于他当年盖房子时的事儿。老板被小刚父亲问得一愣，好像小刚的父亲算准了当年有事儿发生一样。老板说，当年盖房子时有个叫刘军的木匠，二十多岁，手艺特别不错，就是平时干活的时候事儿比较多，不是闲这闲那，就是要烟要酒的。当时老板给了刘军一盒烟，但是这刘军却嫌弃烟差，骂骂咧咧地说：“就不能弄点好烟？”老板觉得都是一个村住着，说话的时候也就没有太注意，回怼了刘军一句：“说这就不错了，干活时不见你这么讲究。”这刘军也是个急性子，两句话不合就跟着老板吵了起来。这一吵。就什么脏话都出来了，各种接对方的短老板当时也是混得不错，才有钱建旅馆，也没给这刘军留面子，一顿的数落。俩人吵了几句后，被旁边其他干活的给劝开了。老板回忆说，当时刘军就恶狠狠地瞅着他，好像有多大仇多大恨似的。但是当年那件事发生后。刘军也没再找什么事儿，这事儿也就这么过去了。这时候，小刚的父亲点了点头，成竹在胸，好像找到了症结所在。他看着脚下站的地方，说：“当年那个叫刘军的木匠一定给这老板下了牙圣，他让老板找了把镐头，接着让小刚把脚下的地面给刨开。”小刚抡起镐头，在地上一顿猛刨，大概刨了有十几二十分钟，坑里露出了一个木盒。小刚费了好大劲，才把那木盒抠了出来。这木盒大概一尺来长。小刚的父亲并没有断言说这盒子是谁埋下的，是谁要诅咒老板一家男丁，只是说，如果是木人。就是当年木工做的手脚，如果是泥人那就是当年瓦工做的手脚。等盒子打开后，里面是四个木头小人这四个木头小人还雕刻的每一个都有男性特征，而且重点是，这四个木人的腿都是断的。看到这眼前的情景。大家都知道了是怎么回事老板这会儿也完全相信了小刚父亲的话，他怎么也想不到，一家子男丁的瘸腿和多年前的几句争执有关。老板也看出了小刚父亲的本事，求小刚父亲帮他破解一下，他倒无所谓，可三个儿子将来还有大好的前程啊。小刚的父亲说。这种压胜下也容易破也容易，只是破了之后下咒的人就要被反噬承担恶果。意思就是问老板要不要反噬回去。老板叹了口气，说：“当年那个刘军早在几年前就死于车祸了。”小刚的父亲好像也并没有感到意外，说：“做这种事儿大多没有善终。”接着让老板去找了一面镜子来，然后把那木盒原样的放了回去，用镜子反光的一面压在了盒子上，又用四枚铜钱压住了四个角，让老板第二天把地面恢复原样。他们家男丁的腿一年半年应该就能恢复了。老板对小刚父亲他们是千恩万谢，免了他们的房费，还要给报酬。但却被小刚的父亲给拒绝了。所以啊，平时也许我们的无心之举，未逞一时口舌之快，就会遭来严重的祸端。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒啊！我们可说不准，被我们骂的那些人，背地里会做出什么事儿。